0: FAZ-Essay Gegenwart, Ereignisse, gestalten Revolution ist nicht ein Kurs, einen Gegenwart. Einen, einen Was ist Wahrheit? Je weniger es eine Vorstellung davon gibt, was richtig ist, desto erbitterter wird darüber gestritten. Über den schwierigen Umgang mit Wahrheitsansprüchen in der Demokratie. Ein Essay von Professor Dr. Uwe Volkmann. Lange hat man auch hierzulande die Frage verdrängt, ob es in der Politik und speziell in der Demokratie um Mehrheit oder um Wahrheit, um größtmögliche Beteiligung oder die Richtigkeit von Entscheidungen geht und in welchem Verhältnis beides zueinander steht. Die Frage stand aber auch zur Beantwortung nicht an, solange es einigermaßen lief und man sich pragmatisch um das kümmern konnte, was gerade so anfiel. Ob man die Grundrente mit einer Einkommens- oder einer weitergehenden Bedürftigkeitsprüfung einführen soll, ob man die Kinder in der Schule an die digitalen Medien heranführt oder ihnen wieder wie früher das Lesen beibringt, ob man die allgemeinen Ortskrankenkassen stärker für den Wettbewerb öffnet und wie man überhaupt die Beitragsgelder zwischen den Krankenkassen verteilt, das alles sind Probleme, über die man berechtigterweise streiten kann, aber keines von ihnen wirft die Wahrheitsfrage im engeren Sinne auf oder wird überhaupt mit einem Konzept wie Wahrheit in Verbindung gebracht. Mit dem Rechtsextremismus und in abgemilderter Gestalt dem Rechtspopulismus kehrt die Frage nun zurück, weil er hergebrachte Wahrheiten nicht mehr akzeptieren will, die Gesellschaft mit einer Gegenwahrheit konfrontiert, jedenfalls mit einer anderen Wahrheit oder anderen Wahrheiten, als sie bisher galten. Von der anderen Seite her haben der Klimawandel und die Notwendigkeit seiner Bewältigung die Frage aufgeworfen, ob es so unabweisbar richtige Entscheidungen gibt, dass es am Ende egal ist, von wem und wie sie getroffen werden, ob demokratisch oder undemokratisch, Hauptsache sie werden getroffen. Im »How dare you«, »Wie könnt ihr es wagen« der einschlägigen Aktivisten, ist diese Haltung sichtbar, dass ja weniger eine Frage als eine Anklage ist und »Haben sie nicht recht mit ihr?« die Frage selbst ist so alt wie die Politik. In der vorneuzeitlichen Welt war sie noch auf eine eindeutige Weise beantwortet, zusammen mit der anderen Frage, ob es Wahrheit überhaupt gibt und der Mensch zu erfähig ist. Fast die gesamte antike und mittelalterliche Philosophie formierte sich hier in der Ablehnung gegen den Satz des Protagoras, dass nichts von sich aus wahr oder unwahr ist, sondern stattdessen jeder Mensch für sich das Maß aller Dinge und diese deshalb genauso sind, wie sie dem Einzelnen jeweils erscheinen. Demgegenüber setzte sich allgemein eine Vorstellung vom Objektiven und Richtigen, von einer gültigen Wahrheit durch, die zwar hinter den äußeren Erscheinungen verborgen sein mag, aber doch unbezweifelbar da und für die Kundigen auch zu erkennen ist. Platon hat ihr in seinem berühmten Höhlengleichnis den vielleicht bekanntesten Ausdruck gegeben. Gefesselt und mit dem Blick starr nach vorne gerichtet, sitzen dort Menschen in einer Höhle von allen Gegenständen, die hinter ihnen vorbeigetragen werden, immer nur die Schatten sehend, die ein Feuer davon auf die Felswand wirft. Von klein auf nichts anderes gewöhnt, halten sie alsbald diese Schatten für das wahre Wesen der Dinge, den bloßen Schein für die wirkliche Welt. Gegen alle diese Fehlvorstellungen beharrt Plato auf einer Möglichkeit objektiver Erkenntnis, die wieder zur Wahrheit hinter den Dingen vordringt und im philosophischen Dialog zumindest bruchstückweise zutage gefördert werden kann. Für die Politik entspricht dem die Aufgabenzuweisung, dass auch sie auf die Verwirklichung dieses Wahren zielt, zu dessen Erkenntnis dann, wiederum bei Platon, idealerweise gleich der Philosoph zum Herrscher berufen werden soll. Die Neuzeit hat im Zuge der Entdeckung der individuellen Freiheit nicht schon gleich dieses Ziel ausgewechselt, sondern vorerst nur das Verfahren seiner Ermittlung demokratisiert. Was bei Platon der Philosophenkönig soll nun das Volk als Ganzes und in seinem Zusammenwirken leisten? In fast allen frühen Formulierungen des demokratischen Gedankens wird die Verbindung dementsprechend aufrechterhalten und herrscht die Einschätzung vor, dass es auch in der Demokratie in einem ganz allgemeinen Sinne immer um Wahrheit geht. Ihren reinsten Ausdruck findet diese bis heute in der Art und Weise wie Jean-Jacques Rousseau, den von ihm in den Mittelpunkt seiner Konstruktion gestellten allgemeinen Willen, immer noch eine zentrale Chiffre für demokratische Selbstherrschaft bestimmte. Der allgemeine Wille hat, weil er auf das Beste für die Gesamtheit gerichtet ist, immer Recht und kann nicht irren. Nur manchmal, fügt Rousseau etwas nebulös hinzu, müsse man ihm dabei etwas auf die Sprünge helfen und dürfe ihm die Dinge nicht so zeigen, wie sie sind, sondern so, wie sie sein sollen. Aber auch andernorts bleibt diese Verbindung lebendig, etwa wenn Immanuel Kant die Aufklärung der Menschen über sich selbst vom öffentlichen Gebrauch ihrer Vernunft erwartet oder später John Stuart Mill die Forderung nach umfassender Meinungsfreiheit gerade damit begründet, dass nur im beständigen Austausch aller Meinungen das bestmögliche Ergebnis gefunden, das Richtige vom Falschen gesondert werden kann. Heute lebt der Gedanke etwa in dem habermaßischen Ideal einer deliberativen Demokratie fort, deren Bürger im öffentlichen Gespräch Konsense über strittige Fragen zu erzielen versuchen. Auch hier regiert letztlich eine Vernunft, über die dann auch das Ergebnis ein mit Gründen zu rechtfertigendes, also wahres Ergebnis sein soll. Von ihren ideellen Wurzeln her gibt es deshalb gute Gründe dafür, auch die Demokratie als eine Form kooperativer Wahrheitssuche zu verstehen, bei der Menschen in den Fragen, die alle angehen, Wahrheitsansprüche erheben und über sie streiten. Demgegenüber ist es gerade in der jüngeren politischen Theorie eine verbreitete Haltung, die Wahrheitsfrage zu verdrängen oder die Demokratie gerade umgekehrt als diejenige Staatsform zu kennzeichnen, die sie abgeschafft hat. Sit pro ratione voluntas. An die Stelle der Vernunft tritt der Wille, an die Stelle der Wahrheit das Interesse. In den neueren, agonalen Lesarten von Demokratie ist diese Ersetzung bis zu ihrer letzten Konsequenz vorangetrieben. Demokratie wird dort von ihrem Grundprinzip her wesentlich als Kampf begriffen, als existenzielles Ringen gesellschaftlicher Gruppen und Klassen um die politische Hegemonie. Wahr und unwahr sind hier von vornherein keine sinnvollen Kategorien mehr. Nicht darum geht es, ob erhobene Ansprüche vernünftigerweise gerechtfertigt werden können, sondern darum, wer und was sich in diesem Kampf am Ende durchsetzt. Von der anderen Seite her ist es das Prinzip demokratischer Gleichheit, das nun gegen die alte Verbindung von Demokratie und Wahrheit ins Feld geführt wird. Weil dies, wie Hans Kelsen schrieb, bedeutet, dass die Demokratie den politischen Willen jedermanns gleich einschätze, so wie sie auch jeden politischen Glauben und jede politische Meinung gleich einschätze, finde sie ihr Grundprinzip überhaupt im Relativismus. Dies sei, Zitat, die Weltanschauung, die der demokratische Gedanke voraussetzt. Zitat Ende. Auch die Demokratie selbst erscheint bei Kelsen in diesem Sinne nur als bloße Form und Methode, um die soziale Ordnung zu erzeugen, aber ohne jeden Wert, was den konkreten Inhalt dieser Ordnung anbelangt. Bei Kelsen selbst war dieser Relativismus allerdings wie selbstverständlich nur auf Meinungen und Einstellungen bezogen, nicht auf die Fakten. Heute hat man den Relativismus auch auf die Fakten ausgedehnt, die, wie man schmerzlich hat lernen müssen, seit einiger Zeit hier auch als Alternative möglich sind. Dem derzeitigen amerikanischen Präsidenten Donald Trump hat man in seinem Wahlkampf mehr als 500 Falschbehauptungen nachgewiesen, ohne dass es ihm groß geschadet hätte. Im Gegenteil gilt die Presse, die diesen Nachweis geführt hat, vielen selbst als Lügenpresse, der nicht über den Weg zu trauen ist. Sogar Phänomene wie der Klimawandel erscheinen infolge dieser Ausdehnung mittlerweile nicht mehr als wissenschaftlich gesicherte Erkenntnis, sondern als etwas, an das man glauben mag oder auch nicht. Die Haltung, die aus alledem spricht, hat vor einiger Zeit ein Pergida-Demonstrant in schwer zu übertreffender Weise zum Ausdruck gebracht, als er mit der tatsächlich geringen Zahl von Migranten seine Bundesland konfrontiert, vor laufender Kamera einfach nur sagte, das sehe ich anders. Das Meinen tritt so zunehmend auch in Bezug auf die Fakten an die Stelle des Wissens, überhaupt des Wissenwollens. Man hat deshalb vor kurzem das postfaktische Zeitalter ausgerufen, was insofern etwas irreführend ist, als es so tut, als ob man vorher im Zeitalter der Fakten gelebt habe. Doch die Fakten sind in der Politik und gerade auch in der Geschichte der Demokratie immer schon manipuliert worden. Der Irakkrieg war auf eine Lüge gegründet und bei dem Zwischenfall, der den Vietnamkrieg auslöste, spricht bis heute vieles dafür, dass er inszeniert und nicht echt war. Eine Grundtendenz in diese Richtung dürfte es deshalb schon immer gegeben haben, nur dass sie heute auf der Seiten der Manipulierten ein wachsendes Desinteresse an dem zur Seite tritt, was wirklich ist und sich belegen lässt. Hanna Arendt hat wegen dieser schon immer vorhandenen Grundtendenz einmal die Lüge als das innere Wesen der Politik beschrieben, gegen die sie dann vor allem die Universitäten in Stellung bringen wollte, gleichsam als die letzten Horte gesellschaftlicher Wahrheit. Allerdings gehören die Universitäten mittlerweile selbst zu denen, denen man nicht mehr alles abnimmt. Die Leugnung des Klimawandels durch demokratisch gewählte Regierungen zeigt das ebenso, wie der durch die keine wissenschaftliche Studie zu irritierende Glaube an die Wirksamkeit der Homöopathie. Und die Wissenschaft selbst ist, wenn sie ehrlich ist, an der Erosion ihres eigenen Geltungsanspruchs nicht ganz unbeteiligt. Wenn etwa, wie es einer durchaus verbreiteten Position in der Philosophie entspricht, Wahrheit statt durch den Bezug auf die Welt der Tatsachen wesentlich durch den Konsens bestimmt wird, löst das die Vorstellung einer vom individuellen Standpunkt unabhängigen Richtigkeit auf. Statt Wissen gibt es dann bloß noch ein allgemeines Meinen und Dafürhalten. Natürlich kann man dies im weiteren Verlauf dahin einschränken, dass am Ende nicht jeder beliebige, sondern nur der begründete Konsens zählen soll. Aber wer jedes zweifelhafte Vergnügen hatte, mit einem Verschwörungstheoretiker zu diskutieren, der weiß, dass auch die ihre Gründe und sich durch jedes Gegenargument schon einmal durchgearbeitet haben. Von der anderen Seite hat die postmoderne Philosophie, gerade in ihren stärker politischen Ablegern, jede Hoffnung auf eine übergreifende Wahrheit gründlich diskreditiert und stattdessen in immer anderen Variationen gelehrt, dass jeder Mensch, jede gesellschaftliche Gruppe ein Anrecht auf ihre eigene Sicht der Welt hat. Auf diese Weise landet man nach einigen Umwegen doch wieder bei dem jahrhundertelang zurückgewiesenen Satz, dass der Mensch das Maß aller Dinge ist und war immer nur das, was dafür gehalten wird und so lange, wie es dafür gehalten wird. Aber wenn so die Wissenschaft selbst die Wahrheit aus den Augen verliert, ist es natürlich auch schwer, den Leuten zu vermitteln, warum sie sich an ihr orientieren sollen. Eine Folge dieser allgemeinen Entwicklung ist, dass es wahrscheinlich noch nie so leicht war wie heute, mit Lügen Wähler hinter sich zu bringen und Abstimmung zu gewinnen. Wenn es dann, wie im Fall des Brexits, kurz danach aufgedeckt wird, ändert das nichts mehr. Die einen haben ohnehin nichts anderes erwartet, den anderen ist es egal. Wichtiger als die Fakten, die verbogen worden sind, ist ihnen die Welthaltung, die darin zum Ausdruck kommt. Natürlich trägt auch die Politik selbst dazu bei, insofern sie immer häufiger eine Politik des Scheins und der Inszenierung ist. Auf der internationalen Bühne wird dies vielleicht am deutlichsten sichtbar in dem Reality-TV, das der russische Präsident aus den Sitzungen seines Kabinetts gemacht hat. Oder an der monströsen Unterschrift, die sein amerikanisches Pendant in Live-Übertragungen unter die von ihm erlassenen Dekrete setzt. Hierzulande bekommt man das vorerst nur in stark abgemilderter Dosierung zu sehen, etwa an der Art und Weise, wie die Gesetze neuerdings verpackt werden. Sie heißen dann das gute Kita-Gesetz oder das starke Familiengesetz, als ob schon durch die Benennung, mit der sie dem Publikum präsentiert werden, irgendetwas gewonnen oder erreicht wäre. Auch das gehört durchaus zu einer Politik der Inszenierung dazu. Nur, dass es im Vergleich zu den Täuschungen großen Stils, wie man sie andernorts beherrscht, natürlich noch ganz harmlos ist, vielleicht sogar etwas liebenswert Provinzielles hat. Es ist denn aber nur folgerichtig, wenn ein Teil des Publikums überall nur Inszenierung wittert und der andere Teil, wie die Höhlenbewohner im Höhlengleichnis, die Inszenierung immer stärker für bare Münze nimmt. Andererseits lässt sich beobachten, dass die allgemeine Konjunktur des Scheins und der Äußerlichkeit weltweit keineswegs zu einer Abkehr von Wahrheitsansprüchen geführt hat, sondern diese im Gegenteil immer heftiger in die politischen Debatten hineingetragen werden. Ob man auf die Vereinigten Staaten blickt, auf Großbritannien, Ungarn, Polen oder ins ferne Indien, die Auseinandersetzungen dort werden immer auch als eine Auseinandersetzung um Wahrheit geführt, um das wahre Verhältnis zur eigenen Geschichte, um das wahre Weltbild zwischen Kosmopolitismus und nationaler Identität, um die wahren Werte, für die ein Land stehen will. Das erklärt die oft unversöhnliche Härte, mit der der Streit ausgetragen wird. Man kann sogar sagen, dass diese Härte in dem Maße zunimmt, in dem sich Wahrheit als objektive Kategorie auflöst. Je mehr Wahrheiten es dann gibt, desto erbitterter ist jede Seite geneigt, auf ihre zu beharren. Insoweit bestätigt sich durchaus noch der alte Satz, dass die Wahrheit keine Kompromisse duldet. Auch bei den Klimaschützern verbindet sich ja das Bewusstsein des Einsatzes für die richtige Sache mit einem politischen und moralischen Rigorismus, dem man sich im Ergebnis nur bedingungslos unterwerfen kann. Jede Möglichkeit des Kompromisses ist damit schon im Ansatz diskreditiert. In den radikaleren Flügeln der Bewegung wie der Extinction Rebellion wird dies noch deutlicher. Hier zeigt schon der Name an, um was es geht. Auslöschung statt Aushandeln Verbrannte Erde statt konstruktiver Beteiligung. Jedenfalls in dem Punkt haben die Klimaschützer mit den Rechtspopulisten am Ende mehr gemein, als beiden lieb sein kann, auch wenn man sich durchaus auf den Standpunkt stellen mag, dass die einen Recht haben und die anderen nicht. Diese Pluralisierung der Wahrheit erklärt möglicherweise die irritierende Ungleichzeitigkeit, die zwischen der zusehends konstatierten Enthemmung des politischen Diskurses einerseits und dem verbreiteten Empfinden andererseits besteht, dass man bei uns nicht mehr alles sagen darf. Die verschiedenen Seiten richten sich zunehmend und immer enger in ihren eigenen Wahrheitswelten ein, während ein Gespräch zwischen ihnen, das auch nur die Grundregeln eines formalen Anstands wahrt, immer weniger möglich ist. Zugleich zeigt sich darin das Risiko, das entsteht, wenn Politik plötzlich wieder mit starken Wahrheitsansprüchen konfrontiert oder auch überfrachtet wird. Während man sich über Interessen und Sachprobleme prinzipiell verständigen kann, gehen Konflikte über Wahrheit in ihrer Grundtendenz immer aufs Ganze. Speziell die immer noch großen Volksparteien stellt dies für eine Herausforderung, weil sie schon von sich aus auf harmonisierenden Ausgleich der Gegensätze zielen, also den Kompromiss gleichsam institutionalisiert haben, im Grunde in sich selbst verkörperte Kompromisse sind. In diesem Sinn haben sie in den zurückliegenden Jahren und Jahrzehnten wesentlich auch davon gelebt, die Wahrheitsfrage, also die Frage, wohin sie die Gesellschaft insgesamt entwickeln und führen wollen, zu verdrängen. Gerade deshalb sind sie sich ja auch im Laufe der Zeit immer ähnlicher geworden. Auch das Parlament hierzulande versteht sich wesentlich nicht als eine Rede, sondern ein Arbeitsparlament. Es gilt der Grundsatz des Vorrangs der Sacharbeit, wie er exemplarisch in den Ausschüssen praktiziert wird. Es lebt dann in dieser Sacharbeit wesentlich davon, dass es die zu behandelnden Fragen Stück für Stück klein arbeitet, sie damit aber ihrer Verbindung mit einer grundsätzlichen Wahrheit Stück für Stück entkleidet. Auf der anderen Seite wird man den zusehends erhobenen Wahrheitsansprüchen auf Dauer kaum dadurch entkommen, dass man sich ihnen nicht stellt. Es spricht deshalb einiges dafür, dass auch die bürgerliche Mitte der Gesellschaft, die Politik ansonsten gern aus der Zuschauerperspektive konsumiert, wieder lernen muss, die politische Auseinandersetzung anzunehmen und sich in sie hineinzubegeben, und zwar gerade auch als Auseinandersetzung über Wahrheitsansprüche. Das würde zunächst, aber heute keineswegs trivial, bedeuten gegenüber der Konjunktur des Postfaktischen weiter auf einer Wahrheit der Tatsachen zu bestehen, deren Anerkennung überhaupt erst die Grundlage bildet, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Gerade Demokratien müssen sich gegen alle postmodernen oder konstruktivistischen Relativierungen auf eine objektive Wahrheit beziehen, über die nicht einfach abgestimmt werden kann. Anders als Autokratien, für die die Täuschung ihrer Bürger schon immer zum Geschäftsmodell gehört, können sie letztlich überhaupt nur so funktionieren. Aber auch im Reich der Werte gibt es solche, die für uns den Status einer fundamentalen Wahrheit erlangt haben, also Menschenwürde, Grundrechte, Demokratie, um nur die wichtigsten zu nennen. Man kann über sie deshalb nicht diskutieren, sondern sie nur nach den Richtungen hin, aus denen sie gegenwärtig bedroht wird, verteidigen. Auch das ist allerdings eine Haltung, für die man das Bewusstsein erst wieder bekommen müsste. Wenn etwa Gerichte wie das Bundesverfassungsgericht, eine offen antidemokratische, rassistische und antisemitische Partei genauso wie alle anderen weiter am politischen Wettbewerb teilnehmen lassen, sie wie der Bayerische Verfassungsgerichtshof die fallweise Verpflichtung zur Teilnahme an einem alles in allem doch ziemlich harmlosen Werteunterricht schon für eine unzulässige Gesinnungspolizei halten oder – sie wie das Landgericht Berlin, selbst die abstoßendsten Beschimpfungen einer bekannten Politikerin noch als tolerable Meinungsäußerung durchgehen lassen, dann sind darin ja zuletzt auch jene Werte relativiert. Sie gelten dann nicht mehr als fundamentale Wahrheiten, sondern als das, was man, wie jeder Pegida-Demonstrant, von dem oben die Rede war, auch anders sehen kann. Die schwierigeren und grundsätzlicheren Fragen des Themas sind damit noch gar nicht erreicht. Sie betreffen das Wesen der Politik insgesamt und vor allem die Art und Weise, wie sie hierzulande in den vergangenen Jahren betrieben wurde. Offenbar gibt es in immer größeren Teilen des Publikums eine Sehnsucht nach dem Wahren und Richtigen in dieser Politik, die sich durch das pragmatische Abarbeiten der Einzelpunkte aus Koalitionsvereinbarungen nicht befriedigen lässt. Man wird dann noch so oft wiederholen können, wie fleißig man war und was man alles für die Bürgerinnen und Bürger oder gleich für die Menschen erreicht habe, nur um am Ende resigniert feststellen zu müssen, dass es kaum jemand honoriert. Möglicherweise ist es deshalb an der Zeit, sich wieder stärker auf den ursprünglichen, emphatischen Anspruch von Demokratie zurückzubesinnen, nämlich Entscheidungen zu treffen, die gegenüber allen mit Gründen gerechtfertigt, also als richtig und wahr ausgewiesen können. Das würde bedeuten, die je anstehenden Einzelfragen wieder mit einem Standpunkt des Grundsätzlichen in Verbindung zu bringen, sie also jeweils auch sichtbar zu machen, in Zusammenhang mit der Welthaltung, von der aus sie behandelt werden. Umgekehrt müsste man dafür immer wieder einmal heraustreten aus dem Modus technisch-administrativer Problemlösung, in dem dieses Grundsätzliche am Ende zuverlässig hinter dem je zu lösenden Problem verschwindet. Natürlich hat auch das seine Gefahren und man kann sich sogar auf den Standpunkt stellen, dass pragmatische, nüchterne Sacharbeit gerade in turbulenten Zeiten wie diesen das beste Mittel gegen die allseits grassierende Aufgeregtheit ist. Aber mit dem Grundsätzlichen verschwindet am Ende auch das politische insgesamt. Und es sind nun die anderen, die Trumps, Johnsons oder Orbans dieser Welt, über die es zurückkehrt. Was hätten wir ihnen entgegenzusetzen? Sie hörten einen Essay von Professor Dr. Uwe Volkmann. Er lehrt Rechtsphilosophie und öffentliches Recht an der Goethe-Universität Frankfurt. Am Mikrofon verabschiedet sich Daniel Deckers. FAZ Essay